0: Fala galera, beleza? Bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Agora, nesse episódio, iremos falar com o Eduardo capelete Falei certo seu nome, Eduardo?
1: É, é, tem um acento aí que você colocou que não existe, mas todo, todo mundo erra. é. É Capelete. Eduardo é Capelete.
0: Ah, maravilha. E aqui junto com o Felipe, aqui também, com o Felipe com a sua voz de William Bonner. Olá,
2: boa noite.
0: Falei Bonner, certo? <risos>
2: É a Bona, se você tá na Alemanha, é a Bona
0: é, é o único microfone profissional aqui É, o único microfone profissional, mas você vê que tá bem perto dos microfones da Apple, né? É... Exatamente, é. é Então vamos lá, hoje, hoje a gente tem um assunto bem interessante, inclusive e Acho que para ajudar muitas pessoas também nessa época de pandemia, né? E trouxemos o Eduardo aqui para conversar com a gente é, Sobre a questão de espiritualidade Falei certo, espero que sim eu queria até que você falasse, antes, antes de começar sobre a conversa, Eduardo, fala um pouquinho de você, quem é você? Você já está na Alemanha faz quanto tempo? É, como é que está a sua adaptação aqui por enquanto?
1: Legal, Rafa. Então, eu sou o Eduardo Lira Capelete, tenho 36 anos, eu moro aqui em Berlim, já fazem 3 anos e meio. E basicamente eu mudei do Brasil para vir trabalhar no e-commerce, é, foi uma oportunidade que apareceu e desde então eu estou aqui. O que, que eu como? Estou tentando virar vegetariano, mas está difícil.
0: <risos> Pô, tem dois vegetarianos do call aqui, e só tem o que não é, então eu não vou não vou brincar sobre isso. Só para o pessoal entender, né, que muitas pessoas quando quando a gente fala de espiritualidade, muitas pessoas pode, pode confundir com o espiritismo também ou com algum tipo de religião, né? fala um pouquinho disso, até em relação a parte de, assim, você é um cara que eu conheço, é um dos caras mais espirituais que eu conheço, assim, em termos até de fala bastante de meditação, de energia positiva, isso, isso é muito uhum. bacana, né? Então, conta um pouquinho pra gente essa diferença, assim, para tirar esse esse estereótipo também, que tá errado, na minha opinião.
1: Bacana, Rafa. É, primeiro, obrigado pela oportunidade né, de estar falando sobre esse tema. Eu não tenho nenhuma pretensão aqui de ser guru de ninguém ou dizer qual é o caminho a ser seguido. Eu tô simplesmente aqui compartilhando é, a minha experiência, então, se alguém, é, de fato... Conseguir extrair alguma coisa positiva, ótimo. Se não fizer muito sentido, também está tudo certo. Então, é, na minha visão, é, o que é espiritualidade? A né? espiritualidade é um, basicamente um estilo de vida, né? ou um conjunto de, de, de filosofias ou, ou práticas que você traz no seu dia a dia para melhorar, né? te tornar uma pessoa melhor. E, na minha visão, isso não está de nenhuma forma, linkado com religião. Né? Então, para mim, espiritualidade é ter uma vida né, conectada com determinados é, valores espirituais, porém, sem dogmas, sem religião, sem estar atrelado. Obviamente, as religiões podem servir de, de, de alguma forma como é, uma referência, mas... Eu não acredito que a gente deva seguir cegamente. É como se você, as religiões fossem fontes de água e você vai lá bebe um pouquinho do que faz sentido para ti, traz para tua vida. Porém, não não existe a necessidade de ser um devoto cego, né? Então essa é a minha visão, de uma forma geral, do que que é a espiritualidade.
0: Não bacana, show de bola. E, e inclusive isso isso que você que você falou, é, acho muito interessante também que acho que tudo em excesso faz 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 um mal, né? Uhum. E eu tendo, é, pegando um pouco de cada, acho que é uma coisa muito bacana.
1: É, trazendo um pouquinho, só entrando, aproveitando o que você falou, Rafa, acho que é exatamente isso, né? no budismo se fala muito do caminho do meio. né Então, é, é exatamente esse conceito né de estar no meio dos extremos, independente do extremo que você esteja, você não está no equilíbrio. né Então, tudo que você segue cegamente sem é, ter discernimento, sem você colocar a tua própria experiência, sem você é, usar, vou dizer assim, o seu cérebro, trazer o seu discernimento, é, você acaba indo para um caminho de terceirização é, da, da sua vida, né? Terceirização da sua responsabilidade de se tornar uma pessoa melhor. Então, bacana. Acho que o Felipe tinha uma, queria fazer uma pergunta agora, né?
2: Você comentou né que a espiritualidade ela não não é uma religião né, mas todas as religiões elas têm um pouco de espiritualidade por trás, né? Todas elas têm as suas ideias do que é a espiritualidade, uhum. vamos dizer assim, as regras entre aspas, do que cada um deve seguir, né, como espiritualidade.
1: É, eu acho que é, bom, perfeito o que você falou, né? Acredito que a religião é, assim, é como imagina que você quer perder peso, você quer fazer uma dieta. Existem várias metodologias para você perder peso, né? Então, falando um pouco uhum. de religião, acho que é, o mesmo, é a mesma analogia, né? Existem várias formas de você alcançar a espiritualidade. No entanto, você tem que buscar aquela que mais se adapta ao teu estilo de vida ou ao quem você é, né? Então... Falar de espiritualidade, acho que o primeiro passo é conhecer é, como que você lida com a vida. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito mental, né? uma pessoa que pensa demais. Então, é, para eu entrar no processo de meditação, talvez sentar numa cadeira, ficar duas horas meditando, eu vá ter dificuldade. Porém, se eu andar, é um processo que facilita muito a minha forma de é, de entrar em contato com a espiritualidade. Então, acho que a religião nesse sentido é, de novo, fazendo essa analogia com a dieta, religião é simplesmente uma metodologia que te leva lá. E você tem que ter o discernimento de entender qual delas fazem mais sentido para ti.
2: Uh, e, Edu, é, conta aí para nós é, como é que foi a tua experiência com isso no Brasil? Em, é, qual foi o motivo? O que, que te levou a buscar isso? E, e como é que você se sentia fazendo isso?
1: Eu venho de uma família. Católica, né? Então, meus avós, principalmente minhas avós, né? Elas são muito, eram muito religiosas, né? elas já faleceram. E então eu cresci basicamente indo aos domingos na igreja, um, e foi assim que a minha formação inicial religiosa foi feita, né? Só que na minha visão eu tinha muita, eu achava. Aí era uma, isso é muito pessoal, né? Eu falava, putz, acho que essa religião aí para mim, na minha cabeça, ela tá muito, muito, como se diz muito impositiva, né, É muito cheia de culpa, né, não pode fazer nada que você vai ser condenado ao inferno eterno, né. E então, com, acho que, se não me engano, com 16 anos, eu li uma trilogia chamada Conversando com Deus, de Donald Walsh, ali, para mim, foi uma coisa que me abriu muito a cabeça, né, que realmente é, criava essa relação com Deus, muito menos litigiosa como a religião católica é, se propõe, né? Então isso é uma visão minha. E ali, terminando de ler esse livro, foi que eu comecei minha busca por outras filosofias, por outras é, religiões que pudessem responder às minhas questões, né? Que eu acho que é as questões que a grande maioria das pessoas tem, né? O que, que vai acontecer comigo no dia que eu morrer, o que acontece com os meus parentes quando eles não estiverem mais aqui, é, o que que tem lá do outro lado, enfim. Então, e a primeira busca, é, o que me apareceu naturalmente, é, logo depois de eu ter lido esse livro, foi o budismo. Então, eu tive acesso a um centro budista lá em São Paulo, que fica na rua Pinagés, conhecido como Centro de Dharma. Né? Um, é um centro budista fundado por um lama tibetano chamado uh, Lama Gantin. Ele faleceu, infelizmente, esse ano, né? e, se eu não me engano, foi em maio, mas ele fundou esse centro budista, e ali ele começou essa estrutura. Então, foi ali que eu tive meu primeiro contato com o budismo. E para mim fez muito sentido, né? Porque o budismo, é diferente de da religião católica, que tem um Deus lá em cima, cuidando de tudo que acontece na tua vida, a, a filosofia budista traz, de certa forma, a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida é, como resultado direto das suas ações, né? Que é o tal do karma, né? para toda ação tem uma reação. Então, por muitos anos, eu naveguei no budismo, eu participei de várias é, cerimônias budistas, retiros, enfim. um então, E ainda hoje, é, eu tenho uma grande influência na minha vida, nas minhas práticas diárias do budismo. Mas, no budismo, mesmo no budismo, eu ainda tinha essa sensação de, caramba, tudo é na base da culpa, sabe? Se você não fizer isso, aquilo vai acontecer. Então, eu ainda senti um certo condicionamento. Isso uhum. era uma inquietação para mim, né? Então, é, seguindo essa inquietação e tentando buscar mais respostas, eu naveguei por outros lugares. Fui em centro de Umbanda, é, conheci os rituais de Umbanda, também passei em alguns momentos por é, rituais de Candomblé que eu conheci, enfim. É, fui para outras é, filosofias mais é, universalista, que colocam enfim tem como base curas energéticas e, e nesse contexto foi que eu fui formando todo meu todo meu conhecimento se eu posso dizer que é um grande conhecimento nem acredito que é mas toda a minha experiência tudo que eu sei hoje de espiritualidade tudo que eu vivo na espiritualidade foi formado desse contexto né como eu falei no início né buscando das fontes que existem hoje o que mais faz sentido para você e o que eu consigo absorver e aquilo que eu não me identifico ou que eu acho que não faz tanto sentido tá tudo certo não preciso seguir então essa de uma forma muito genérica e rápida é a minha minha formação espiritual né e é isso.
2: legal bacana ah
1: tá beleza deixa eu ver aqui eu achei que você ia, já emendar.
0: não é muito legal do e e quando você mudou para para Alemanha é, você já começou a procurar algum lugar de um centro budista de repente é um templo budista né? não centro de budista, é um, um templo budista você já começou a procurar logo de cara aqui na aqui na Alemanha demorou um pouco e e quando você encontrou é, foi fácil de achar como é que você fez para procurar para quem inclusive está procurando isso agora como é como é que como é que você fez conta um pouco essa trajetória aqui uhum. na em Berlim
1: então, quando eu cheguei, naturalmente, a primeira, as primeiras semanas assim, pós-adaptação, né, eu fui atrás de centros budistas aqui no uh, aqui na Alemanha, principalmente templos budistas que estejam conectados com as mesmas linhagens que tem no Brasil, né? Porque, em geral, o budismo tem, sei lá, linhagem mahayana, tem linhagens diferentes, né? Então, eu tentei buscar uh, templos que de alguma forma estivessem conectados com as mesmas filosofias que o templo do Brasil é, segue, né? Eu achei um aqui, achei dois, na verdade, um que é fora de Berlim, e eu nunca tive a oportunidade de ir lá, porque tem que pegar carro cinco horas de viagem, então eu não fiz esse trajeto, tem um outro aqui dentro, agora eu não me recordo o endereço, fui lá visitá-lo, porém, tem a barreira da língua, né? Todos os, os ensinamentos, uh, os rituais, naquele desses tempos, era, a maioria deles era em alemão, né? Então... É, essa barreira da linguagem foi é, o primeiro o primeiro ponto, assim, o primeiro choque né então percebendo isso eu comecei a falar, bom, eu de certa forma gosto de meditação gosto dessas filosofias eu preciso tentar achar minha tribo aqui de alguma forma, né então foi internet, acho que internet em qualquer lugar do mundo é, é tem esse propósito de te ajudar a se conectar, então fui internet entrei e me inscrevi naqueles meetups lá, achei um grupo de, de, de meditação, e um desses grupos me levou até um centro, que aqui perto do da, do Getsunduna, é um, um templo que não é ligado à filosofia budista, mas tem sim um, uma linhagem de meditação, e ali eu fiquei por alguns meses, né? E uh, foi bacana, me trouxe ensinamentos novos e... De novo, sempre com aquela visão de eu vou ali, entendo o que faz sentido para mim, o que vai agregar para mim alguma ferramenta que vai me ajudar a melhorar, de certa forma, algum aspecto meu, algum aspecto que me torne melhor a minha convivência com, com a realidade, e o que não serviu não serviu. Então, a minha... começou aí essa busca, né, e em paralelo... Eu gosto muito desse papo de energia. eu Acredito muito que a gente é frequência. Acredito muito que a gente atrai coisas que estejam relacionadas à frequência que nós estamos vibrando. Basicamente, fazendo uma analogia com o rádio, né, onde a gente sintoniza aquilo que a gente vai trazer para a vida, né? Então, uma coisa que eu sempre muito, tive muito com a espiritualidade é a necessidade de você estar constantemente buscando. Um, melhorar como pessoa, mas acima de tudo, né? Buscar resolver os traumas que a gente carrega, resolver aqueles nós energéticos de certa forma a gente carrega e muitas vezes atrapalha a gente no nosso caminhar, né? Então nessa busca também achei terapeutas é, que mexem com a pometria. A pometria para quem não sabe, basicamente é um, 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 um terapeuta que é, ele tem sim uma capacidade é, mediúnica, vamos colocar dessa forma, sem se aprofundar muito, consegue entrar nos campos de energia da pessoa, ajudar ela a desatar esses nós que eu mencionei. Também achei ah, pela internet novamente ah, uma, uma, uma médium chamada Bia Paiva, que infelizmente ela voltou para o Brasil ah, no começo do ano, mas era uma pessoa também que ela tinha um atendimento muito próximo, ah, ela tinha dinâmica de atendimento muito próximo do que a gente vê no Brasil. Né? Porque no Brasil, é, que não tem nenhum lugar do mundo. Talvez agora em Portugal, assim, Lisboa, o Brasil é um é um caldeirão, é uma salada mista de espiritualidade ah. que é bem bacana, né? Permite a gente é, achar vários tipos de metodologias. É, eu é, eu isso,
0: eu... é, até inclusive voltando um pouco, né, você falou
1: é, logo no começo,
0: você falou um pouquinho de da questão de achar a sintonia própria, a energia, é, para você estar tá sempre balanceado, até acho que agora, inclusive agora nessa época de pandemia, é uma coisa bem complicada, né, quando você, quando o pessoal mora sozinho, é, inverno chegando, tá escuro, três e meia, quatro da tarde já está escuro, acho que isso também é muito importante, né, ser uma pessoa, é, a meditação, é, por tudo que você, que você pesquisa também na internet, eu já pratiquei um pouco de meditação, mas não tanto, é, consegue te colocar numa sintonia boa, né? E, e, e eu acredito muito nisso também. É positivo atrai positivo. Assim, ter, é, se você ficar pensando ser uma pessoa negativa toda hora, pensando coisa ruim, falando coisa ruim, vai, vai, vai voltar em você. Acaba é, 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 é atrapalhando isso também, seu, seu estilo de vida, né? Sim. mentalmente e, e fisicamente você consegue
1: ver isso também. É assim, o bom, se tem um lado bom de tudo isso que aconteceu, ele acelerou em muitos... Em muitos lugares, em vários mercados, tanto na área profissional, mas na área pessoal, muito, muita, muitos negócios e muitas instituições foram foram obrigadas, de certa forma, a serem forçadas aí para o digital. né? E acho que isso também aconteceu com instituições religiosas, vamos dizer assim, ou com é, metodologias e filosofias espirituais, né? Então, o bom disso é que, por mais que você esteja em Berlim você tem acesso a vários ensinamentos, a várias lives do mundo inteiro, uh, de vários mestres, coisas que dificilmente se tinha antes, né? Porque, uh, principalmente na filosofia budista, é muito importante, né num ritual, num, num retiro, enfim, o contato, a presença física, né? Então, isso, por muito tempo, foi uma grande resistência para levar esses ensinamentos para a internet, né? então o COVID nesse sentido ele ele quebrou ou tem forçado a, a quebra dessa barreira. Então muito 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 dos ensinamentos, muitos dos grandes professores, mestres, enfim chame como quiser, a gente tem acesso fácil. Né? Então hoje não se tem mais desculpa é, para não acessar esses conhecimentos por falta de dinheiro ou por falta de disponibilidade para viajar, enfim, né? então está tudo muito acertado, está tá tudo na internet hoje. E aí fazendo uma ponte com o que você falou, Rafa, do da questão do medo, né, de manter uma frequência legal, assim, de fato, hoje as notícias que chegam para gente, seja pela televisão, pelos, pela mainstream mídia, no geral... Dão uma, dão uma perspectiva muito negativa do mundo, né? Que não necessariamente é o que está acontecendo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando... é Primeiro, é importante estar informado. Isso não tem como questionar, né? Mas como a gente se relaciona com essas informações é que vai ditar como a nossa frequência vai estar, né? Então, a gente muitas vezes vê essa... Imagina no Brasil, lá. assiste o Cidade Alerta. Se você exprimir a televisão, sai sangue, né? De tanta notícia ruim que os caras dão. Então... A gente está constantemente bombardeado por, por, por muita notícia que, se a gente não tomar cuidado, vai justamente acontecer o que você falou, né, Rafa? De frequência cai, a frequência caiu, você se conecta num, numa rádio que não é tão legal e aí, obviamente, você vai manifestando na sua realidade tudo aquilo que está é, de acordo com a sua frequência, né? Então, por isso também, de novo, usando a internet é um, é um, grande, é um grande aliado porque a gente escolhe né, o que vai ver. Então, nesse momento, é muito importante, na minha visão, que mesmo nesse mar de notícias ruins, a gente constantemente se force, se force no sentido positivo, de buscar é, filmes bons, buscar ensinamentos positivos, leitura, qualquer coisa que te faça, de alguma forma, lembrar do sagrado. Porque só assim a gente vai conseguir manter uma sanidade mental, que é muito importante para atravessar esse momento.
2: Uhum. Edu, você falou que hoje, né, por conta da pandemia, isso acelerou com que religiões e centros né, espirituais tal eles fossem, né, migrassem para a internet. Quem, quem busca isso hoje? Quem, quem quer achar alguma coisa do tipo? Qual que é a melhor plataforma? Onde que a pessoa pode encontrar é, é, centros budistas ou meditações né, lives que tenham é, diversas religiões ou diversos conhecimentos onde que você busca isso hoje
1: É, que a, a, a primeira coisa é identificar aquilo que a tua área de interesse né
2: porque uhum. é, até
1: como você falou né, no começo a religião te liga de certa forma o objetivo dela é te religar ao sagrado né então uhum. identifique o que, que o que, que faz sentido para você eu sou um cara que gosta de disciplina gosta mais de uma linhagem budista, então, é por esse caminho. Gosto mais de uma linha é, espiritual Umbanda, vai para outro caminho. Mas, de uma forma geral, todos eles, com certeza, a primeira plataforma que você vai achar vídeos ou as lives é a YouTube, né? Cara, YouTube tem tudo ali. E uhum. você entrando nesses nesses canais, dali é como se você puxasse um fiozinho que vai te desatando os outros nós, né? Ou seja... Comecei a seguir o mestre, por exemplo. Eu gosto muito do centro de Dharma. Eu acompanho muito as lives. Né? Eu gosto de, de um lama, né? um lama chamado Lama Michel. Lama, para quem não sabe, basicamente é um título dentro do budismo que é dado para pessoas que são reconhecidamente encarnações de mestres que vêm reencarnando ao longo da, é, dos tempos. E tem esse Lama Michel, ele é brasileiro, né? ele, mas ele, foi, ele cresceu, foi reconhecido pelo Lama Gantin logo pequeno. E ele fez toda a vida monástica dele no Tibete. Enfim, é um cara de. É um mestre de muito conhecimento. Tá lá, uhum. YouTube, Centro de Dharma. Você entra lá, todos os ensinamentos dele tá lá em, em português, italiano, inglês, espanhol, né? Porque são as quatro línguas que ele fala, fora o tibetano, mas Legal. tibetano ninguém tem. Mas essencialmente é o YouTube, <risos>
2: né? É isso. Uhum. Bacana, bacana. É, um... Rafa, alguma pergunta aí? Deixa eu ver aqui onde que a gente parou.
0: Ah, acho que é uma uma coisa que eu queria entender assim algo que você até comentou brevemente no comecinho da conversa né é, qual que é a principal diferença que você viu aqui entre Brasil e Alemanha é, quando você participou assim ou tem às vezes é, tem tempos que às vezes o pessoal quer é destinado a brasileiro de repente não sei ou, ou é tudo inglês ou qual foi a, e, e se tem qual foi a principal diferença assim que você sentiu uhum. entre Brasil e Alemanha
1: nesse caso? É comparar, é complicado de comparar é, espiritualidade e religião com o Brasil é que, por exemplo, eu vim de São Paulo, né? Então, São Paulo tem tudo, né? Se encontra de tudo, todos os todos, tipos de rituais. O povo brasileiro, na minha visão, vive muito, acaba vivendo muito mais do que o povo alemão. O alemão acho que ele é mais é mental, é um povo mais... É, grounding, né? Mas na na fisicalidade, essa é a minha visão. Posso estar errado. Então a primeira a primeira dificuldade é que não é tão fácil achar aqui. E se você se você achar, obviamente você provavelmente vai enfrentar a barreira da língua, né? Do alemão. Mas por outro lado, Berlim especificamente é uma cidade muito cosmopolita, né? Então tem muita coisa em inglês, né? É, de novo, acho que o ponto é saiba qual o caminho que você quer seguir e a informação está disponível, seja através desses grupos meetup, tem grupos no Facebook que também concentra muita coisa, e ali uma coisa vai puxando a outra, né? Tem desde, por exemplo, uma, uma experiência que eu tive aqui que eu não tive no Brasil, é, a Ayahuasca, por exemplo, eu encontrei através de contatos, vai aqui, vai ali, eu tive acesso a um grupo que organiza é um xamã que vem lá do Peru, e também tem um xamã que vem do Brasil, e faz todo o ritual numa cidade do lado de Berlim, a 40 minutos de Berlim, num sítio super legal, numa vibe muito interessante. Então a mensagem principal é: cara, tá fácil, Facebook, gente, é só você Google, o Facebook rapidinho, você se conecta, e uma vez que você entra nesse caminho, que é um caminho que lhe faz sentido, uma coisa vai puxando a outra, as pessoas vão te apresentando, vão te dando alternativas. E, e também estamos do lado do, não agora com o Lockdown, né? Mas estamos do lado de Portugal, né? Lisboa ali, Lisboa, Lisboa, Espanha são basicamente um reflexo do que acontece no Brasil em termos de espiritualidade. É bem interessante. Né? Então muita muito dos, dos palestrantes do, do, de, do Brasil tem vindo para Lisboa e dar palestra. Então daqui três horinhas já haviam se falar tá né? E você já foi alguma uma dessas entre outro países aqui? Já fui para Lisboa, fui duas vezes fazer um workshop. Uh, com um palestrante chamado Rodrigo Romo e foi legal foi um final de semana fiz tudo daqui né assim consegui book viagem book escrevi lá contato com ele no Brasil sim. aí ele veio no final de semana e, e fiz tudo né cara foi bem bacana né porque enfim Brasil português tá tudo certo sim sim sem dificuldade
0: na maravilha. E, e qual que é a sua. Antes de falar um pouco dos benefícios né, que a gente que trouxeram para você, conta um pouco da sua rotina. Assim, você é uma pessoa que.. Você criou a sua própria rotina de. Vamos falar um pouco mais de meditação, inclusive. Você. você é importante ter uma
1: rotina? Você fez uma rotina? Como é, conta um pouco pra gente disso. Sim. De novo, o autoconhecimento é sempre o mais importante, né? Então saber com que forma, qual que é a melhor forma para você se conectar, né? Tem gente que tem memória auditiva muito melhor do que visual. Então, você coloca uma música, ela consegue se conectar muito mais rapidamente do que um outro que é mais sensitivo, né? Ele, tem, ele precisa sentir, precisa ficar sentado, né? No meu caso, a minha rotina, todos os dias, assim, tento todos os dias fazer uma prática de meditação que chama autocura, é então, uma prática desenvolvida por esse lama tibetano que fundou o centro de Dharma no Brasil, Lama Gange. É, ela tá, ela tá. Você tem acesso a ela no, no, no YouTube e é assim que eu faço, né? Eu coloco a prática no YouTube e vou fazendo os mantras, os movimentos, uh, as visualizações conforme com a instrução uh, que é passada no vídeo, né? Então é assim é, um, é como eu trago para o meu dia a dia basicamente. Né? Essa é uma prática bem legal porque ela mexe com você em vários níveis, né, desde o nível mais sutil de energia até o nível mais grosseiro e o que tem me ajudado bastante a manter, né, uma frequência legal, né, não digo que eu sou um exemplo, tô longe de estar no topo, né, mas eu sinto sim que é um papo que a gente vai conversar mais pra frente e me ajudado bastante. Então é o
2: YouTube. Legal. Uhum. Uhum. E, então, você pode compartilhar conosco daí essa, essas práticas que você faz, que você tem no YouTube, que a gente vai colocar no nosso site para deixar acesso fácil para os nossos ouvintes.
1: Claro. É, se quiser, é... porque as práticas, provavelmente para uma pessoa que não tem familiaridade com, com o Budismo, primeiro eu vou compartilhar, claro, mas talvez elas, não que se assustem, né, mas não tenham muita compreensão do que do está que acontecendo ali. né? Então, eu sugiro, Entendi. antes de começar essa prática, de novo, no próprio canal tem é, vídeos do, do Lama Michel explicando passo a passo o que uhum. é importante, então gaste um tempinho antes entendendo a prática, porque uma vez que você compreendeu o porquê das coisas, faz muito mais sentido e você consegue trazer esse benefício com muito mais clareza, né?
2: Pra Sim, com certeza, com Sim. certeza, saber né, a, aonde você está pisando e é nem, entender previamente.
1: Exato, é que nem escola de samba, cara, uma vez eu, eu olhava para aquilo e falava, não faz sentido nenhum, o que, que essa galera está fazendo aí, eu não via valor nenhum, mas um dia uma, uma amiga que gosta muito, ela começou a me explicar, ó, por que, que tem essa ordem, o que, que é proposto, eu falei, caramba, meu, foi, mudou, mudou a minha visão, foi a chave, né, para ver aqueles desfiles. E é. acho que essa é a mesma lógica para os ensinamentos, né? Às vezes a gente precisa de alguma chavinha para ver o quanto sagrado é aquilo que está sendo ensinado. Se você não tem essa chave, você passa por aquele ensinamento e fala meu, isso aí é um monte de coisa sem sentido, não traz benefício nenhum na minha vida. Então, por isso é importante é, é... se aprofundar um pouquinho.
2: É, vamos fazendo um, um comparativo com o esporte, por exemplo. Sim. Eu tive uma experiência parecida com futebol americano. Sim. Nunca gostei, assistia, não entendia nada que acontecia. Cada jogada dura 5, 10 segundos se tromba todo mundo e para dois minutos para estudar, ver a próxima jogada. Até o dia que eu conheci algumas pessoas que jogavam lá em Curitiba e eu treinei algum tempo uhum. com eles, aí eu entendi a lógica por trás do exato. esporte. É, é, é muito, muito é, planejamento, é, 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 é um jogo de xadrez, de Brutamontes. Exato, exato. Basicamente é isso. Ah, puta, agora
0: exato. faz sentido então você com futebol normal também, né? até hoje você não entendeu como faz. Né?
2: Exatamente, ainda não peguei o jeito ah, cara Ainda não entendi por que, que tem que Fazer tudo aquilo, chutar bola, é, correr, marcar Uma coisa
1: é entender, outra coisa é ter habilidade para fazer, né, são dois mundos <risos> distintos né? bom, mas, uma, é.
0: mas, o, é. mas uma coisa interessante que eu, tô, que eu tô lendo agora também É que às vezes vale a pena também você Focar é, Focar no que você também se você, se você foca no que você é bom é, E se você gosta de uma coisa Você naturalmente acaba ficando bom também é muito bom, é, eu falei muito bom várias vezes né? Mas é, é, é muito muito bacana né? Até vocês, vocês Às vezes você, tem uma coisa que você pode gostar que você não sabe né? Então eu, eu sou um cara sou muito curioso também Eu gosto, de, eu gosto de, é, em relação à religião, a espiritual, espiritualismo também eu, eu gosto pra caramba Então é, acho que o ideal é não ter preconceito, entender é, hum. Você falou, da, fez a menção com a Escola de Samba também é muito interessante isso também. Até hoje eu, não, eu, eu tentei
1: gostar, não gostou não gosto, muito, infelizmente.
0: Mas é que é, eu acho que... É, é o
1: que, é, é que, é que o Felipe falou, né? Eu acho que, assim, o mais importante no início é quebrar essa resistência de criar a base para você ter entendimento, né? Eu acho que esse é o problema, no geral, não só com a espiritualidade, mas na sociedade como um todo. Né? A gente está tão acostumado a querer tudo prático é isso que é vendido para nós né o, o negócio tem que ser prático o consumidor tem que apertar um botão e vem tudo para ele então essa essa esse condicionamento à praticidade muitas vezes faz a gente pular etapas extremamente importantes para o entendimento do processo né então eu acho que é, independente espiritualidade cara é, primeiro você tem que quebrar essa resistência de que tem que ser tudo prático tudo fácil e tem que vir tudo mastigado o segundo, que é o mais difícil, é quebrar, acho que, as é nossas crenças, né? Porque muita coisa a gente nem se permite aí, porque já tem um conjunto de crenças, já tem um conjunto de crenças formado, que a gente nem é, nem nem se permite entender o processo. Aí eu vou, eu não sei se isso faz sentido falar agora, mas, por exemplo, a, África, a gente já chegou a conversar, né, do candomblé, né? Eu sempre, eu quero me tornar vegetariano, tô no caminho e tenho qualquer eu tenho muita resistência com qualquer coisa que possa usar é, rituais que possam trazer algum malefício para um animal para gerar um, um procedimento positivo para alguém mas a gente sabe que nos cultos africanos e até mesmo no judaísmo algumas linhagens eles usam dessas coisas para fazer é, benefício enfim conseguir atingir algum algum resultado eu nunca estudei nunca fui, nunca tinha ido atrás para nem entender porque a minha primeira resistência é não quero nem saber mas a partir do momento que eu olhei, eu falei, bom, dentro da religião deles, dentro da crença deles, faz um certo sentido e tá tudo bem, sabe? Mas pelo menos eu fui lá, é, li, entendi e é aquilo. Não faz
2: sentido para mim, não
1: é a minha prática e tá tudo bem. Mas eu acredito que essa é, é, é só uma coisa que a gente tem que vencer, né? Tirar os rótulos uhum. primeiro para poder aprofundar.
2: Isso, na vida, né? Uhum. Em qualquer coisa, em qualquer área, a gente ter um preconceito e ficar preso a ele uhum. não faz muito bem, né? O, o legal, pelo menos eu vejo a vida assim, é tentar a, ter a mente mais aberta e tentar ouvir todos os lados, todas as opiniões. Uhum. E, e daí você tirar suas próprias conclusões Exato. com o tempo e com o conhecimento que você vai adquirir. Exato.
1: E, e assim, falando já um pouquinho de espiritualidade, eu, eu acredito que esse é o. Também um, um desafio enorme que a gente tem, porque desde 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 criança, né? Você é condicionado a escutar, assim, basicamente está todo mundo te dizendo como você tem que ser, né? Você nunca é muito estimulado a ser quem você é, né? Então, uhum. quando a gente chega a ser adulto, a gente passou tanto tempo a seguir as regras de fora que você tem uma certa dificuldade a olhar quem é você por debaixo desses montes de rótulos que são colocados em você, né? E aí que tá o pulo do gato, porque para você saber o que faz sentido, o que que ressoa com você, o que que é verdade para você, você tem que se conhecer com muita profundidade, né? Uhum. Então, esse eu acho que é o grande desafio espiritual que todas as religiões, de alguma forma, eles endere tentam endereçar, né? Como você vai se reconectar? Porque a gente passou tanto tempo, seja através do sistema de educação, sistema profissional, religioso, sendo é, direcionada a nossa atenção para fora, quando na verdade o caminho, cara, é se autoconhecer, e é um caminho doloroso porque é doloroso no sim. sentido de, você tem que começar a olhar coisas que você não queria olhar, tem um motivo porque a gente não olha, porque dói uhum. então, sim, começar exato. esse processo, é um processo de muita coragem, né, você tem que ter muita, você tem que ter muita determinação, e isso precisa sim de um esforço, a vida é assim tudo, o universo Sim. é assim. Você precisa colocar um esforço para que as coisas comecem a andar. Tá?
2: E para você, quando você começou a olhar para dentro e quando você começou a enfrentar esses, né, o, seu, o seu eu interno, quando você passou essa barreira, que benefícios, que diferença que você sentiu na sua vida com isso?
1: Assim, é, eu tenho a consciência que esse é o caminho. Dizer que eu... É, já superei todos os obstáculos internos. Ah, sim, né?
2: isso é, não existe. Não esse é, um, existe.
1: é esse se torna, no budismo, o que eles chamam de Buda, né a mente iluminada. Né? Uhum. Mas começar a entender essa dinâmica é, é, foi o mais importante na minha vida. Né? Esse é um processo que já vem de anos, mas a partir do momento que eu comecei a entrar com mais profundidade no, no budismo e entre as técnicas, a é entender que você manifesta uma realidade de acordo com as suas crenças, né? Então, se você acredita que o dinheiro, por exemplo, a igreja muitas vezes fala, ah, o, o rico não vai para o céu, é, é mais fácil é mais fácil um camelo passar no no buraco de agulha do que um rico ir para o céu. Então, muita, a gente muitas vezes é bombardeado com, com com crenças que obviamente vão se manifestar na nossa realidade um, exatamente como que a gente pensa, né? Exemplo, um outro exemplo, eu tenho uma pessoa na minha família que, para ela, nada pode chegar para ela se ela não tiver que sofrer. Ela claramente acha que se chegar uma solução para ela, mas ela não passou pelo processo de dor, de sofrimento, ela simplesmente não reconhece. E assim é a nossa vida, né? Quantas das crenças que a gente tem, que a gente manifesta na realidade, mas a gente não percebe? Então, para mim, entender essa dinâmica foi o primeiro gatilho que foi extremamente importante. Então, hoje, como eu vivo a minha vida, né? Tá bom, se tem alguma coisa que não tá legal, se tem alguma coisa que não tá harmônica na minha vida, a primeira, a primeira coisa que eu tento pensar é que crença ou que modelo mental que muitas vezes está no nosso inconsciente que tá fazendo manifestar, manifestar a vida dessa forma. E aí você começa a buscar as religiões, terapias, é, seja com psicólogo ou terapias não tradicionais como apometria, reiki e outras para tentar identificar a causa e mudar, porque uma vez que você muda esse padrão, você, cara, como se quase fosse um milagre, as coisas começam a mudar. Então, eu tenho nesse processo de algum tempo, descobri muitas coisas, já consegui resumir muitos padrões, mas com certeza tem coisas ainda que tem que ser trabalhada, né? Uhum, Por isso que é um trabalho constante e, e, de bastante, e não de esforço no sentido de dor, mas um esforço com o um objetivo maior de se tornar alguém melhor. Né?
2: Uhum. Bacana. É, Rafa, você tem mais alguma pergunta aí?
1: Não, eu tô.
0: Pra mim tá tranquilo. Eu acho que foi muito é. legal essa conversa. Acho que assim, se eu fizer mais perguntas, acho que nós vamos ficar mais uma hora aqui. Eu tô achando que é um assunto muito legal. Eu acho que até de repente vale a pena a gente fazer um, um outro episódio pra falar um. entrar um pouco mais assim no, no assunto de energia também. É, acho que seria legal uhum. de fazer isso mas, é, Du, se você quiser dar uma consideração final aí, fica a seu
1: critério é, do meu lado hum. aqui,
0: tá, já matou já Não,
1: então... então, obrigado obrigado pela oportunidade Sim, tentar falar de espiritualidade então um pouco tempo, realmente um desafio e acho que nem a nossa proposta nem é essa né a proposta é só hum. compartilhar um pouco da experiência pessoal mas, óbvio, é, é um mundo muito grande né? E, e se vocês acharem que faz sentido, eu me coloco à disposição para a gente, de repente, em temas mais, mais específicos, e aí a gente coloca um pouquinho mais de, é, não só teoria, né? ou até como vivenciar essas coisas que eu tô falando para fazer para uma coisa mais palpável se assim fizer sentido, né? Então, uhum. é, obrigado, obrigado pela oportunidade, estamos aí, que precisar.
2: Valeu, Du. Valeu, Du, valeu, valeu por compartilhar todas as experiências, né? teu conhecimento e é, Eu recomendo também Eu já tive alguma experiência Também pessoal com espiritualidade E eu recomendo principalmente Nesses tempos difíceis é, Você procurar alguma coisa Que te faça bem né? Não precisa ser algo super complexo Que uhum. você vai Ah, vou mudar de religião, vou fazer isso, vou fazer aquilo uhum. Não, como o Edu falou Primeiro tenta se conhecer e tenta buscar Alguma coisa que te faça bem Tenta buscar coisas positivas Porque hoje o mundo Tá vivendo né, um é. momento bem complicado e negativo. Exato. Então, tente fazer o seu corpo somente ficar em bens, que o seu redor vai ficar mais leve.
1: A dica que eu dou, só para finalizar, é o seguinte: entrar num caminho espiritual tem uma coisa, tem uma base que é muito importante, né? É alimentação. Cara, alimentação influencia muito no nosso, na nossa energia. Ou seja, tem que, tem que. Tomar cuidado, porque se o seu corpo não tá bem, dificilmente você vai cons conseguir criar as condições pra ter uma mente saudável. E feito isso, não importa o caminho que você tá olhando, cara, mas se aquele ensinamento, ou se aquilo que tá chegando para você te traz medo, é um ensinamento que te encolhe, que te divide, que coloca você em situação inferior, esquece, nem nem segue nele, porque é um, é, um, é um ensinamento que quer te controlar, tá bom? Então, religiões ou pregações que botam medo em você, na minha visão, pula fora. Porque espiritualidade é expansão, é que faz você crescer. Então, os ensinamentos e caminhos que, de alguma forma, te empoderem, faça você sentir melhor, e te, e te integrem, faça uma integração maior você com o todo, então, ali você está no caminho certo, independente do rótulo que é colocado. Então, essa é a minha
2: dica. Legal, maravilha. Tá bom?
0: Bom,
1: beleza, beleza. Bom,
0: galera, Ótimo. valeu. Lembrando que assim que o episódio for no ar, nós também colocaremos do site, né? brberlin.com, é, com algumas dicas. E se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, é, manda a minha pra gente podcast arroba, Então, galera, muito obrigado, hein? aquele abraço.
2: Valeu e até a próxima.